0: こんにちは。アクシスの代表、ただつです。あなたのビジネスは本当にお客さんが求めるものを提供できていますかまた、そのビジネスの存在意義は何でしょうか多くの企業が物やサービスを売ることに重点を置きすぎるあまり、お客さんの本当の望みや企業自身の存在意義を見失ってしまうことがあります。今回は杉ホールディングスの事例から、マーケティング禁止眼に陥らず、事業の存在意義を高い次元から再定義するヒントを見つけに行きます。一緒に新たな視点を探求し、学びをビジネスに生かしてみませんかよかったら最後までぜひお願いします。はい。今回は杉ホールディングスの取り組みをご紹介するんですが、杉ホールディングスが健康状態や生活習慣に合わせた反則に力を入れています。どのような取り組みをしているのかこちらは日経新聞の記事で詳しく出ていたので、記事から読んでいきますね。杉ホールディングスは店舗のポイントを貯めたり、クーポンを利用したりできる杉薬局アプリと健康管理アプリ杉サポの2種類のアプリを展開している。2023年1月から店舗アプリの利用者に健康管理アプリの ID 登録を必須にしている。健康管理アプリの杉サポのシリーズには日々の歩数や消費カロリーを自動で記録する杉サポウォーク、食事内容や体重、基礎代謝を記録する杉サポイーツなどがある。シリーズ全体で230万回以上ダウンロードされた。杉薬局の店舗で使えるポイントももらえる。健康に関するアンケートをアプリで実施したり、食事の写真から AI がカロリーや栄養素を解析するなど機能を追加してきた。はい、こちらが日経の2023年2月1日の記事からの引用です。杉ホールディングスが目指しているのはお客さん一人一人に合わせた商品やサービスの提案です。データ活動から今まで以上の価値提供を狙っているとのことなんですが、こちら続けてまた記事から読んでいきますね。杉ホールディングスは健康管理アプリで計測したデータと店舗アプリの購買データを個々の客ごとに一括で管理することを目指す。健康状態や関心をもとに最適な商品のクーポンを配信することなど反則に活かす。杉ホールディングスの杉浦取締役は2024年2月期中に試験運用を始めたいと心をと力を込める。杉浦氏は狙いについて、目指しているのは一人一人に最適な商品を提供するワンンワンマーケティングだと話す。店頭での接客データを反則につなげることも検討している。まずは化粧品部門でどのようなサンプルを試したか、どのような要望があったかを記録する台帳をデジタル化し、杉薬局アプリでの反則に活かす。調剤部門で処方した薬歴や、栄養管理士が受けた相談内容も記録する方針だ。杉浦氏は、まだ構想の段階だが、健康の一元管理ができる顧客とのデジタルコミュニケーション台帳を作りたいという。はい、以上が記事です。では、ここまでが今回の前半のパートにあたります。後半では、ご紹介した杉ホールディングスの取り組みから私たちが何が学べるか、学べることについて後半のパートでは掘り下げていきましょう。次ホールディングスの取り組みでつながるのは、セオドアレビットが提唱したマーケティング禁止眼なんです。マーケティング禁止眼。これは1960年にセオドアレビットが提唱した概念です。マーケティング禁止眼とは、現状の製品ばかりでお客さんや,ほんや本当に求められていること、提供価値が何かが見えていない状態と、禁止眼と言っているように視野が狭く事業定義の視点が商品の販売のみで、お客さんにとっての価値を考えていない状況を指すんです。マーケティング禁止案の例でよく出てくるのが、アメリカのかつての鉄道会社の話です。これは昔はアメリカでの人や物の移動手段には鉄道が使われていたんです。しかしその後は自動車や航空機が発達し、鉄道にとって変わっていきました。鉄道会社はあくまで鉄道という手段にこだわって、お客さんの移動ニーズが捉えられなくなったんです。その間に後発の会社が自動車の輸送会社であったり、飛行機の航空会社として成長し、一方の鉄道会社は衰退していったんです。鉄道会社は自社の事業定義を鉄道事業と捉え続けました。もし、総合的な輸送事業と存在意義を設定していたとしたら、鉄道会社は違った未来を築いたかもしれません。この話、鉄道会社の話がマーケティング禁止案の説明として用いられて、スヨーラーレビットは顧客中心ではなく、製品中心に考えてしまったと。こんな指摘をしているんです。でこれがマーケティング禁止案なんですね。はい。ここでドラッグストアの今回の杉ホールディングスの話と繋がるんですが、ドラッグストアのビジネスは一般的には処方箋の薬の調剤とか、まあ、一般薬、あるいは食品や日用品の販売を行っています。これに対して杉ホールディングスはより高い次元に立って、生活者の健康周りをすべてサポートすることを存在意義として再定義したわけです。それの具体的な打ち手が、例えば健康管理アプリの提供です。目指しているのは生活者の QOL、クオリティオブライフと、まあ、生活の質ですよね。これを向上するための価値提供なんです。日用品とか医薬品の販売というのはそのための一つに過ぎないんですよね。自分たち、まあ、自社を取り巻く環境というのは常に変わります。今の認識している事業定義や存在意義は確かに設定したその当時は良かったのかもしれませんが、これからも将来的にも同じであるとは限りません。変化に合わせて存在意義を問い直すことも時には必要なんです。自分たちの存在意義は何か既存のジャンルとかカテゴリー、まあ、市場、業務内容の範囲や資座にとらわれず、より高い次元に立って存在意義を見つめ直してみようと。これが今回お伝えしたいメッセージです。はい、そろそろクロージングです。今回は杉ホールディングスのデジタルコミュニケーション台帳と、こんな取り組みをご紹介し、学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返って、まとめておきましょう。マーケティング禁止眼にならないためにはどうすればいいのか。こんなテーマだったんですが、マーケティング禁止眼とは、現状の製品ばかりで、お客さんやお客さんから本当に求められていること、提供価値が何かが見えていないという視野が狭くなっている状態です。お客さん中心ではなく、製品中心に考えてしまうこと、こういった状態なんですが、これに陥らないようにするため、こんなテーマだったんです。今の事業定義とか存在意義が将来も同じとは限らない。これは前提として押さえておいて、環境の変化に合わせて、お客さんの変化に合わせて、既存の参入市場とか業務内容にとらわれず、より高い次元から自分たちの存在意義は何か、何のために存在しているのか、これは何かというのを高い次元から見つめ直してみるといいでしょう。はい。今回は以上になります。